0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit unserem Podcast wollen wir ja vermehrt Frauen erreichen und daran bestärken, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Beim Thema finanzielle Unabhängigkeit denke ich oft an das Gender Pay Gap. Also Frauen arbeiten seltener in Führungspositionen und werden schlechter bezahlt. Hallo Sabrina, ja, es ist nicht einmal jede dritte Stelle in den Führungsetagen mit einer Frau besetzt. Der Wahnsinn. Dabei sind diese Frauen ja da. Etwas mehr als die Hälfte der Studierenden ist weiblich und das gilt auch für die Absolventinnen. Da stellt sich doch die Frage, wo bleiben diese Frauen zwischendurch? Wollen oder können sie nicht bis an die Spitze eines Unternehmens? Dieses Thema ist so wichtig wie umfangreich und deshalb widmen wir ihm eine Doppelfolge. Diesmal spreche ich mit Michaela Jaab. Sie hat viele Jahre Erfahrung in der Organisations- und Personalentwicklung. Sie arbeitet bei Hayes, das ist eine Personalberatung, die spezialisiert ist auf das Rekrutieren von Fach- und Führungskräften. Und bei Hays ist sie Head of Diversity and Inclusion. Und ich sage herzlich willkommen, Michaela. Herzlichen Dank für die Einladung, Sabrina. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Head of Diversity and Inclusion?
1: Als ähm, Head of Diversity and Inclusion bin ich für alle Maßnahmen zuständig, die sich rund um das Thema Vielfalt und Chancengerechtigkeit ansiedeln. Also für die ganz grundlegende strategische Ausrichtung und natürlich Themen wie ähm, Gender, sexuelle Orientierung, Menschen mit Behinderung, ethnische Herkunft und alle anderen, äh, Elternschaft ist auch ein wichtiges Thema bei uns. Soziale Herkunft ist jetzt ein ganz neues Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und Ziel ist, dass jeder sowohl in unserem Unternehmen als auch in den Unternehmen, an die wir Menschen vermitteln, ähnliche, gleiche
0: Chancen hat, um eine Karriere zu verfolgen. Klingt nach einem tollen Ansatz und vor allem nach einem großartigen Ziel und ich gehe davon aus, dass das noch ein bisschen dauert, bis das erreicht wird, dass Chancengleichheit besteht. Deshalb sprechen wir jetzt darüber. Lass uns mal damit beginnen mit dem Thema, wenn wir über Frauen und Karriere sprechen. Genau darum geht es ja jetzt. Was ist denn eigentlich eine Karriere? Ist das ein großartiger Jobtitel? Ist es viel Geld verdienen? Ist es viel Verantwortung haben? Oder ist es dieses klassische Work-Hard, Play-Hard? Sich also beweisen, ich kann das. Oder ist es eher die Work-Life-Balance? Ich kann mir Freiheiten rausnehmen. Ich glaube, der Begriff hat sich total individualisiert die letzten Jahre. Also ich glaube, die alte
1: Definition, die man kennt zum Thema Karriere, ist so die klassische Kaminkarriere. Ja, ich <lacht> steige nach der Ausbildung oder nach dem Studium in einem Unternehmen möglichst groß ein und da äh, steige ich Stufe für Stufe auf. Aber heute sind Unternehmen viel komplexer und ich glaube, die Ziele sind ja auch sehr individuell und unterschiedlich. Es gibt Fach- und Führungskarrieren heute, es gibt ProjektleiterInnen, die riesengroße Projekte leiten und damit eine riesen Verantwortung haben, obwohl sie vielleicht nicht hierarchisch für einzelne Menschen zuständig sind, man hört über oder sieht Menschen, die diese vermeintliche Karriere auch ganz hinter sich lassen und sagen, nee, mein, mein Purpose, mein Ziel liegt eher darin zu gründen und was ganz anderes zu machen, um mich da zu verwirklichen. Insofern muss das, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie er oder sie Karriere definiert. Entscheidend für mich ist, dass auch Frauen die Freiheit haben, das zu entscheiden und mhm. nicht durch äußere Umstände Leitplanken haben, die sie einengen in diesen Entscheidungen.
0: Genau, dass ich die Wahlfreiheit habe. Wie ist es denn um die Chancengleichheit bestellt? Was sind denn die Leitplanken, die nach wie vor da sind?
1: Das ist eine große Frage. Wie ist es um die Chancengleichheit bestellt? Es gab gerade diese Woche eine neue Studie vom Weltwirtschaftsforum. Die haben in etwa errechnet, dass wir beim jetzigen Thema noch 132 Jahre bis zur ja, vollständigen Chancengleichheit <lacht> brauchen. Das sind mir so schlappe 132 zu viel, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Natürlich machen wir Fortschritte, um Himmels Willen. Also ich will jetzt auch nicht in Abrede stellen, was die letzten gerade die letzten Jahre alles passiert ist und welche Fortschritte da gemacht wurden. Aber wir haben immer noch Riesenthemen, Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Wir kennen die fast schon geflügelten Wörter, Teilzeitfalle oder Karrierekiller, Elternzeit. Da wird auch immer ganz oft drüber mm. gesprochen. Also es gibt auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Menge zu tun für Frauen
0: und für Mütter. Was hindert denn Frauen daran aufzusteigen?
1: Auch das ist ganz, ganz individuell. Es fängt an von den gesellschaftlichen, sozialen Rahmenbedingungen, die jede und jeder hat. Also ne, habe ich überhaupt Kinderbetreuung? Wohne ich irgendwo auf dem Land, wo um 13 Uhr jeder Kindergarten zumacht? In welchem sozialen Gefüge lebe ich? Bin ich alleinerziehend oder habe ich einen Mann, der ähm, nur am Reisen ist? Habe ich Großeltern, die mal einspringen können? Das sind ja schon mal so Sachen, die ganz außerhalb vom Einflussbereich von Unternehmen liegen. In Unternehmen oder auch auf dem Arbeitsmarkt ähm, gibt es immer noch ich mal Vorbehalte. Frauen werden schwanger, fallen eher aus, sind dann mit den kranken Kindern zu Hause. Die üblichen Klischees. Hm. Also wenn ich als Manager oder Managerin die Wahl habe, gleich qualifiziert Mann oder Frau im Alter um die 30 einzustellen, was ist denn dann meine sichere Bank? Vermeintlich der Mann, obwohl die viel häufiger wechseln am Ende. Aber das sind immer noch so Stereotype, die im Hirn sind. Dann, ich hatte es vorhin angesprochen, viele, viele Frauen in Deutschland arbeiten Teilzeit nach der Elternzeit. Da bewegt sich die Karriere deutlich längsamer vorwärts. Wie wird die Elternzeit im Unternehmen gemanagt? Komme ich zurück in meine Position oder fange ich wieder von vorne an? Und darüber könnte ich jetzt noch eine Stunde reden. Also mhm. da gibt es strukturelle Hindernisse, gesellschaftliche Themen, soziale mhm. Themen, Ehegattensplitting, um nur noch ein Stichwort mehr zu nennen, die, die ja auch viele Frauen einfach finanziell davon abhalten, wieder Vollzeit oder vollzeitnah zurückzugehen. All das liegt noch im
0: Argen. Welchen Vorteil hat es denn für einen Arbeitgeber, eine junge Frau, die vielleicht noch nicht Mutter ist und auch nicht sagen möchte, ob sie mal Kinder plant oder nicht, einzustellen? Ich weiß gar nicht, ob es die Frage nach dem Vorteil ist. Es ist nur, also es gibt
1: aus meiner Sicht nicht die Frage nach dem Nachteil. Also wir sollten ja, hm. wenn wir über Rekrutierung, Einstellung sprechen, uns fragen, welche Kompetenzen passen am besten auf die Stelle? Wer kann uns da am meisten voranbringen? Und all das andere, was ich vorher erzählt habe, sollte da ja überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Ähm, insgesamt, klar, also es gibt unfassbar viele Erkenntnisse darüber, dass diversere Teams innovativer sind, entscheidungsfreudiger sind, ähm, bessere Diskussionskultur haben, wenn man mehrere Perspektiven drin hat. Also macht es auf jeden Fall Sinn, Mixed Teams zu haben. Und äh, wenn, man, wenn man bereits viele Männer zum Beispiel in Führungsstrukturen hat, deine Frau zu holen, ähm, um auch die ganze Diskussionskultur ein bisschen zu verändern. Hm. Und dann ist, glaube ich, dieses vermeintliche Ausfallrisiko hinfällig, wenn man darüber nachdenkt, dass zum Beispiel Frauen, die in Teilzeit- oder in Elternzeit arbeiten, sehr, sehr viel loyaler sind und sehr, sehr seltener, viel seltener wechseln als Männer, die eher, ich sag mal, den nächsten paar Tausend Euro, die noch woanders zu verdienen sind, als oft auch in ihrer Rolle als Alleinverdiener hinterher eilen. Das ist ja auch nicht für jeden Mann ein schönes Gefühl, diesen Druck zu haben, um das mal auch zu sagen. Ähm, mhm. Die sind aber oft sehr viel schneller weg, währenddessen man natürlich auf jemanden, der langfristig seine Balance und seine Jobheimat im Unternehmen gefunden hat, davon viel, viel länger profitiert.
0: Darauf wollte ich auch hinaus. Also dass, wenn ich nach Vorteil frage, dass es eben darum geht, diverse Teams aufzustellen, die mehrere Geschlechter beinhalten, die auch mehrere Generationen beinhalten, um verschiedene Perspektiven in das Team zu holen, um auch die Zielgruppe vielleicht besser bedienen zu können, weil letztendlich geht es ja darum, wenn wir jetzt in Zahlen und Unternehmenserfolg denken, dann sind ja diverse Teams, und da gibt es ja genug Studien dazu, tatsächlich viel besser für ein Unternehmen. Warum kommt das aber bei den Unternehmen selber noch nicht so an? Ja, die Entwicklung ist ja sehr langsam, wenn man sich einfach die Zahl der Frauen in Führungspositionen anschaut, weil jede Statistik spricht ja dafür, dass jetzt alle Frauen eingestellt werden, die es da auf dem Arbeitsmarkt gibt, um die Teams diverser aufzustellen.
1: Ja, das ist so dieser, dieser Gap zwischen Verstehen und Handeln. Ne? Also ich glaube, die Erkenntnis ist überall durchgedrungen inzwischen, also das wird ja auch sehr häufig wiederholt und ist sehr präsent auf allen Kanälen. Mhm. Aber dann im Einzelfall, in der Hektik des Alltags, unter Entscheidungsdruck, Entscheidungen anders zu fällen, ist menschlich auch echt nicht so leicht. Also das ist ja nichts, wo ja. man irgendwie Schnipp macht und dann, ah, jetzt mache ich das alles anders. Und das sind ja Verhaltensweisen und Präferenzen, wen halte ich für besser geeignet für eine Position, die die erfolgreiche Manager über viele, viele Jahre und Managerinnen auch natürlich über viele, viele Jahre sich angeeignet haben, damit auch erfolgreich waren. Und es ist zäh es zu verändern. Da hilft nur, steht da trockfen, hüllt den Stein und, und, und dran zu bleiben
0: hm.
1: und hoffentlich irgendwann so eine kritische Masse zu erreichen, derer, die das geschafft haben, die dann nochmal einen viel größeren Impact haben
0: als, als die, die da jetzt schon aktiv sind. Hat vielleicht auch was mit Netzwerken zu tun, darüber sprechen wir gleich noch. Aber wenn ich jetzt über das Thema nachdenke und du hast es auch gesagt, da ist gerade so viel in Bewegung. Und was ich von meinen Freunden höre, dass sie sagen, oh, als Frau hast du momentan viel größere Chancen, einen Job zu bekommen, weil Unternehmen Frauen einstellen wollen. Ist das denn so? Haben Frauen im Moment einfach großartige Chancen, tolle Jobs zu ergattern am Arbeitsmarkt? Bestimmt, aber
1: ich glaube, das äh, reduziert sich ja auf, auf auf eine gewisse Elite, wenn wir jetzt über ähm, hohe Führungspositionen sprechen, wo ganz aktiv Frauen gesucht werden. Mhm. Es gibt ja auch ein neues äh, fipoc 2 gesetz das äh, auch vorgibt, dass in gewissen Gremien 30 Prozent äh, Frauen im Vorstand zu sein haben. Aber das bezieht sich halt auf eine sehr, sehr kleine Population an Großkonzernen, die das betrifft, der gesamte Mittelstand, Familienunternehmen, kleine Unternehmen sind davon ja nicht, also nicht von der Vorgabe betroffen, hoffentlich trotzdem von der Idee beseelt, dass es Sinn machen würde. Das mhm. wäre zumindest meine Hoffnung. Aber ähm, ich bin sicher, es gibt ganz spezifische Positionen, wo Frauen gerade auf dem Markt kaum mehr zu finden sind. Also, ne, also, mhm. Cf Welche zum CFOs, Beispiel? zum Beispiel, weibliche CFOs sind total gesucht. Ähm, also, Finanzvorstände. Genau, Controlling, IT. Also Themen, wo tendenziell nicht so viele Frauen im Markt zu finden sind, die sind im Moment heiß begehrt und schwer zu finden und hoch bezahlt. Aber ähm, wie gesagt, das ist ein winziger Teil der deutschen Wirtschaft, den das dann im Einzelnen betrifft und ein sehr kleiner Anteil der Frauen leider auch, die das betrifft. Ähm, für alle anderen dürfte sich das Blatt auch ein bisschen verbessert haben, aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen
0: himmelweiten Unterschied macht. In welchem Umfeld leben denn Frauen im Moment in der Berufswelt? An welchen Hürden scheitern die meisten? Ich höre mal das Stichwort gläserne Decke. Gibt es sowas immer noch? Ja, ja, klar. Also,
1: egal bei welchem Unternehmen, oder ich meine, es mag einzelne super Ausnahmen geben, aber wenn man sich die Geschlechtsverteilung die auf den verschiedenen Ebenen anschaut in Unternehmen, also auf den Hierarchie-Leveln, dann findet man in quasi jedem Unternehmen eine Ebene, ab der das Verhältnis total kippt. Mhm. Und das sind teilweise die schon erwähnten äh, Themen: Traue ich es Frauen zu? Traue ich es Müttern zu? Ähm, traue ich das jemandem Teilzeit zu? Traut sich die Frau das selber zu? Also auch ganz Wollte ich gerade sagen: Traue ich viel. mir das selber zu? Genau, traue ich mir das selber zu traue ich mir wirklich diesen nächsten Schritt zu, der dann auch bedeutet, weniger zu Hause zu sein, gegebenenfalls, äh, Vollzeit wieder mhm. zu arbeiten oder ansonsten irgendwie abgeben zu müssen zu Hause. Will ich das überhaupt? Sind das meine Prioritäten? Wir haben auch bei verschiedenen Studien rausgefunden, dass Frauen sich auch bewusst gegen diese männlich dominanten Führungskulturen entscheiden, weil sie sagen, "Boah, mhm. da bin ich raus, das ist nicht meine Art, ich will nicht so mit dem Ellbogen arbeiten, um mich da durchsetzen zu können, ich will nicht diejenige sein müssen, die am lautesten schreit. Also sehr vielschichtig, aber ja, gläserne Decken gibt es leider nach wie vor.
0: Sind die Future Skills, die man braucht, eher weibliche Skills in Zukunft, in der Arbeitswelt? Hm. Gibt es weibliche Skills
1: und männliche Skills? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ähm, ich glaube, dass, dass es einfach ein ausgewogenerer Mix sein muss, also ähm, hm. ich habe auch schon ganz, ganz spannende Manager kennengelernt, männliche Manager, die ähm, über weiblich, vermeintlich weibliche Skills verfügt haben und damit auch total aufgefallen sind unter ihren Peers. Und ich sage jetzt nicht unbedingt den Positiven, sondern irgendwie anders waren, aber sehr erfolgreich. Mhm. Und genauso ist es ja andersrum. Also ich glaube, dass Themen wie Empathie, und äh, Kommunikationsvermögen und solche Dinge, die eher weiblich konnotiert sind, ähm, auf jeden Fall Erfolgskriterien sein werden. Aber ich glaube, dass Männer das auch gut können.
0: Ja, und vielleicht trauen die sich das aber auch nicht so nach außen zu tragen. Absolut. Ähm, weil das, das stimmt, weil die Prägung vielleicht eine andere ja. ist. Auch das Arbeitsumfeld, das gar nicht hergibt, dass man das das, Mann, das ausleben Darf und Frau vielleicht eher, weil man das der Frau als potenziellen Skill zuschreibt. Gibt es denn vorbildliche Unternehmen, die das richtig großartig schon in der Praxis umsetzen? Also in der deutschen
1: Wirtschaft gibt es einige sehr spannende große Konzerne, ähm, die das schon sehr, sehr gut machen. Ähm, gerade wenn es um das Thema gläserne Decke geht, die das wirklich auch mit. Mhm mit Zielen, mit Verankerung der Ziele in den Vorstands- oder Top-Management-Gehältern machen, die da sehr gute Dashboards haben, die gut nachvollziehen können, wo an welcher Stelle hängt es denn. Es ist das Thema Einstellung, es ist das Thema Beförderungen. Es gibt ja auch unterschiedlichste Kanäle, über die man diese gläserne Decke ausmerzen kann. Und da gibt es ja spannende Best Practices. Aber ich würde sagen,
0: noch keines ist am Ziel. Mhm. Du hast gesagt, der Markt in manchen Bereichen ist leergegrast und in manchen Bereichen trauen sich vielleicht die Frauen nicht, den ersten Schritt zu machen, weil sie sich das vielleicht nicht zutrauen. Wo finde ich denn gute Jobangebote, wenn ich mich umschaue und suche?
1: Also meine Erfahrung ist, dass Netzwerke da der wesentliche Wettbewerbsvorteil sind. Ähm, hm. Gerade auch Netzwerke, die Frauen untereinander spinnen, um sich einfach Steilvorlagen gegenseitig zu geben und zu sagen, schau mal, ich habe hier gehört, da wird was gesucht, ähm, da macht was Neues auf, was auch immer. Ne? Ähm, ich habe da eine Anfrage bekommen, für mich passt die nicht so gut, aber ist sie vielleicht für dich interessant und äh, solche Dinge im Netzwerk teilen. Ansonsten, jetzt mal aus der Personalberatungsperspektive meines Unternehmens Hays sind die Kanäle total vielfältig geworden. Also früher tatsächlich na, hat man eine Stellenanzeige, im Ende noch eine Zeitung ähm, gehabt. <lacht> Heute reden wir über Recruiting, über TikTok äh, und alle möglichen sozialen Medien. Ja. Wir reden darüber, zu den Menschen ähm, direkt hinzukommen, finden und binden, sie die ganze Zeit quasi in ihrer Karriere schon zu begleiten, um dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo ein Wechsel sinnvoll ist. Also das wird sehr, sehr viel individueller und selbst die klassische Stellenplattformen, ähm, klar gibt es die immer noch, aber es gibt spezifische Plattformen für Menschen aus der LGBT-Community, es gibt spezifische Plattformen für ähm, Eltern, die nach der Elternzeit zurück in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Ah, okay. also man kann auch sehr gezielt nach seinen Bedarfen oder auch nach der Kultur, die man sucht,
0: wenn man einsteigen möchte oder mhm. sich weiterentwickeln, ähm, suchen. Ich finde, Netzwerken ist für mich persönlich so ein ganz großer Begriff, weil ich verstehe, Netzwerken ist wichtig, auch für eine Karriere und eine Wahlfreiheit. Gleichzeitig finde ich es gar nicht so leicht, irgendwo anzufangen. Wie fange ich denn an zu netzwerken? Ich kann in meinem Freundeskreis erstmal anfangen und sagen, das sind meine Fähigkeiten und ich bin auf der Suche. Da komme ich ja manchmal schon ein Stück weit. Aber da gibt es dann auch schnell eine Begrenzung, über die ich nicht rüberkomme Und die Frage ist auch, will ich in einem Unternehmen arbeiten, wo vielleicht eine Bekannte oder ein Bekannter schon beschäftigt ist? Wie fange ich an zu netzwerken?
1: Also erstmal, glaube ich, ist ganz wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Netzwerke gibt und die auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Das, was du gerade gesagt hast, Familie und Freunde, ähm, ne, das sind die privaten Netzwerke. Familie hat man hoffentlich, äh, Freunde findet man hoffentlich, aber das ist ja nichts, was man in irgendeiner Form gezielt vorantreibt, um Karriereziele zu erreichen, hoffe ich. Okay. Ähm, dann gibt es die sogenannten operativen Netzwerke. Das ist alles, was mir das Leben erleichtert. Ja, von der Fahrgemeinschaft mit anderen Eltern zum Fußballplatz ähm, über ich kenne den ITler oder die ITlerin bei uns im Unternehmen gut, wenn ich schnell was brauche.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es die sogenannten strategischen Netzwerke. Und die sind tatsächlich der entscheidende Wettbewerbsvorteil, wenn wir über Karrieren reden die entstehen nicht von selbst. Da muss man aktiv werden, indem man sich erstmal überlegt, was sind denn die Themen? Also worüber möchte ich denn mich verbinden mit anderen Menschen? Hm. Da nimmt man am besten zwei, drei und nicht zu viele, um erstmal zu gucken, wo man einsteigt. Dann kann
0: man sich super... Also sich positionieren, schon klar, dass, dass ich sage, okay, dafür stehe ich, dass... Ich muss mich vorher entscheiden, in dem Bereich möchte ich mich gerne beruflich weiterentwickeln, dafür stehe ich und da suche ich mir dann Netzwerk oder... Bibliothek. Wenn man schon so klar ist, wunderbar.
1: Es kann aber auch sein, dass, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich würde sagen, in meinem Job aktuell spielen die Themen Diversity, Inclusion, Nachhaltigkeit und Gesundheitsmanagement eine große Rolle. Wen gibt es denn Spannenden auf Social Media, in den Medien, etc., der oder die sich damit beschäftigt? Mhm. So, und dann kann man ganz niederschwellig einsteigen, diesen Leuten erstmal auf den sozialen Kanälen folgen. Was sind so da die Themen? Kann da mal einen Kommentar schreiben, kann mal auch Leute aktiv ansprechen und sagen, hey, das war ein spannender Vortrag. Es gibt so viele spannende Angebote, wo man auch kostenlos einfach mal zuhören kann, ähm, sich vernetzen und dann langsam ausbauen, also ne? von mal in Kontakt gehen, mal eine Frage stellen, sagen, ich habe hier eine Herausforderung, ähm, gibt es da Best Practices zu, was auch immer, um in Kontakt zu kommen. Mhm. Es gibt da jetzt zum Glück auch wieder persönliche Treffen, da finde ich es aber auch immer sehr Eigentlich. ein Glück, ja. ja. Aber ich finde es auch immer sehr schön, dann zu sagen, hey, ähm, wir haben noch in, gemeinsam in dieser Netzwerkveranstaltung oder ach, bist mhm. du auch bei den, weiß ich nicht, Working Moms oder du hattest einen spannenden Vortrag zu dem und dem Thema und so ist dann natürlich auch leichter in Kontakt zu kommen als früher, wo man dann wildfremden Leuten zum Smalltalk gegenüberstand. Und ich finde auch, für Frauen und besonders für Mütter ist es im Moment, wo alles virtuell stattfindet, sehr, sehr viel einfacher in dieses Netzwerken einzusteigen, weil man natürlich auch mhm. nicht dauernd einen Babysitter braucht und irgendwo hinfahren muss, sondern auch einfach mal sich ein Stöpsel ins Ohr stecken kann abends und ähm, nochmal zuhören bei einer, bei einer spannenden bei einem Vortrag und einem Veranstaltung.
0: Mhm. Also so baue ich es mir auf und wie ziehe ich dann das raus, was ich davon möchte? Also das ist meine Chancen erhöht. Mhm.
1: Also ich glaube, man sollte genau damit nicht anfangen, was man selber rauszieht, sondern erstmal gucken, was man selber reingeben kann. Weil das ist ja ein Geben mhm. und Nehmen so in Netzwerken. Es darf ja keine Einseitigkeit entstehen. Und da vielleicht kurz als Nebensatz, da tun sich Frauen oft schwer beim Netzwerken. Also zum einen dieses was kann ich denn überhaupt reingeben oder wie kann ich denn überhaupt ähm, hm. Mehrwert schaffen? Und zum anderen dieses, oh, ist das jetzt angebracht nach einem Gefallen zu ähm, fragen oder darf ich da jetzt irgendwie auf jemanden zugehen? Beides hindert hm. uns erfahrungsgemäß am Netzwerken. Sollte es aber nicht, weil es extrem wertvoll ist.
0: Kleiner Einwurf von meiner Seite. So habe ich ja. ja dich auch in diesem Podcast eingeladen, dass ich gesehen habe bei Social Media, dass du diese Stelle besetzt bei Hayes und dann dachte ich, das ist super, über das Thema möchte ich sprechen und du bist da irgendwie in meiner Bubble, bist du da hochgepoppt und dann dachte ich, ich schreibe dich an und du hast auch direkt zurückgeschrieben. Das war großartig. Siehst du, uns hat gar nicht wehgetan. Aber genau so mache ich das. Ich nutze die sozialen Netzwerke auch dafür. Und das ist genau dieser Weg, den du beschrieben hast, dass ich geschaut habe, okay, ich suche jemanden, zu diesem Thema, den ich gerne einladen möchte und sehe dann auch, welche Vielfalt es gibt, wie viele großartige Expertinnen und Experten es dann in diesem Fachbereich gibt, die ich, mit denen ich mich vernetzen kann. Und manche schreiben auch nicht zurück und das ist auch völlig okay, weil man kennt es ja von sich selbst nicht. Man hat einfach nicht immer die Kapazität, aber bei uns beiden hat jetzt der Zeitpunkt gepasst, dass das gut klappte, dass du dir die Zeit genommen hast. Absolut. Genau.
1: Ich glaube, was man sich immer fragen muss, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nichts eigentlich. Also, ne, so mm. wie du sagst, Also das Schlimmste wäre jetzt gewesen, dass mir deine Mail oder dir irgendeine Mail von jemandem, der dich kontaktiert, durchrutscht und äh, du es nicht schaffst genau. zu antworten. Gut. <lacht> es gibt größere Dramen auf der Welt. Insofern, ähm, ich glaube, dieser ja, Sprung über den eigenen Schatten ist ist echt entscheidend, um da ins Doing zu kommen. Und dann kann man ja auch eigene Netzwerke gründen. Also ich hatte zu Beginn meiner Diversity-Inclusion-Tätigkeit, wo ich wirklich noch so ein bisschen orientierungslos war. Es gab die ganzen Großkonzerne, wo alles schon picture-perfect aussah. Und es mm. gab uns, wo wir noch gar nicht wussten, in welche Richtung soll das jetzt gehen. Und da habe ich zwei Gleichgesinnte kennengelernt auf einer Konferenz. Und dann haben wir gesagt, das hilft uns so viel, uns auszutauschen. Lass doch mal schauen, wen wir noch finden in anderen Unternehmen. Und dann haben wir so ein eigenes Peer-to-Peer-Coaching-Netzwerk äh, aufgebaut, wo wir am Ende 20 Diversity-Verantwortliche von unterschiedlichsten Unternehmen waren. Und ähm, jeder durfte immer eine Herausforderung mitbringen und sagen: Das ist gerade ein Thema, komme ich nicht weiter. Und 19 andere haben geholfen, das zu lösen. Und auch das hat uns natürlich total verbunden. Und alle waren total offen dafür und haben gesagt: Ach, oh, super, sowas habe ich schon lange gesucht was, wo man einfach mal unter Gleichgesinnten diskutieren kann.
0: Und das meine ich, dass man was rauszieht. finde, Das ist was, was total belebt und mich immer weiterbringt durch den Austausch mit anderen und, wie du sagst, durch die, durch die digitale Welt, durch Covid. Ich würde auch lieber Menschen persönlich treffen, aber digital geht es halt leichter, wenn man noch die Kinder im Nebenzimmer sitzen hat und <lacht> weiß, okay, ich, ich habe jetzt eine halbe Stunde, aber es ist mir wichtig. Genau.
1: Ja, genau. Genau, und das ist, du fragtest ja eingangs, ne? Also wie, wie ziehe ich da was raus aus dem Netzwerk? Ich glaube, man gibt erstmal was rein, um dann irgendwann mhm. was rausziehen zu können.
0: Genau, und äh, das ist überhaupt nicht planbar. Ich glaube, das ist ja das Schöne an einem Netzwerk, dass ich erstmal mich mit ganz vielen tollen anderen Menschen verbinde, mit denen ich irgendeine Ebene habe, auf der ich mit ihnen kommunizieren kann, wo wir ein gleiches Interesse haben oder ein gleiches Geschäftsinteresse. Und es ergeben sich ja häufig die ungewöhnlichsten Konstellationen und Chancen dann daraus. Die sind überhaupt nicht planbar. Ich glaube, das macht eben Netzwerk aus. Man kann das nicht wirklich planen, was man dann letztendlich herausbekommt. Ist das Netzwerk das heute, was früher so diese Blindbewerbung, diese Spontanbewerbung war? Nein, das würde ich nicht
1: sagen. Ich glaube, das ist schon... Gezielter aufgebaut werden muss. Ne? Also, du sagtest mhm. ja, man kann nicht planen, was aus einem Netzwerk mhm. rauskommt, absolut, aber man kann schon planen, mit wem, zu welchen Themen, in welcher Intensität man sich vernetzen will und wo sich dann vielleicht Chancen ergeben können. Und man kann ja auch quasi aktiv nach Chancen fragen. Ja. Das wäre jetzt eher die Blindbewerbung, genau. <lacht> aber
0: ähm, ganz, ganz so blind finde ich es Netzwerken nicht, <lacht> äh, wie das. Braucht man heute gar keine Bewerbungen mehr? Läuft die Jobauswahl, die Bewerberauswahl? Läuft es über ein Netzwerk? Ist es deshalb so wichtig? Also, ich kann aus der Erfahrung unseres Unternehmens sagen, dass unser erfolgreichster
1: Recruiting-Kanal, und zwar mit deutlichem Vorsprung, die Empfehlungen hm. von Mitarbeitenden für neue Mitarbeitende sind. Also, hm. nagel mich nicht auf Zahlen fest. Ich glaube, 35 Prozent unserer Neuanstellungen sind. Menschen, die unsere jetzigen Mitarbeitenden uns empfehlen, dass sie bei uns arbeiten. Also das ist schon mal, glaube ich, deutliches Zeichen für das Thema ähm, Netzwerk. Aber auch da, ich, ne, man muss sich ja immer die gesamte Wirtschaft angucken. Also als Erzieherin bei der Stadt oder Busfahrer oder wo auch immer, wirst du immer noch eine relativ einfache Bewerbung schreiben müssen. Ich glaube, dass sich so Dinge wie ähm, Motivationsschreiben und äh, das Anschreiben hoffentlich bald selbst überlebt haben. Ich glaube, dass sehr viel mehr das persönliche Kennenlernen eine Rolle spielt. Also wir sprechen ja auch ganz viel mhm. von nicht linearen Lebensläufen, die früher wahrscheinlich direkt aussortiert worden wären, wo wir heute gucken, ist es denn entscheidend, was er oder sie jetzt früher gemacht hat oder ist es entscheidend, ob sie Feuer oder er Feuer hat für das Thema und ich mir vorstellen kann, dass er oder sie das lernen kann. Also da tut sich, glaube ich, einiges.
0: Ja, es wird ganz anders ähm, bewertet, ja.
1: Genau, aber in den höheren Positionen von Fach- und Führungskräften spielen Netzwerke tatsächlich inzwischen eine, eine sehr, sehr große Rolle. Und vielleicht noch zum Ergänzen, Netzwerke spielen auch insofern eine sehr, sehr hohe Rolle, dass es einem natürlich auch Alternativen bietet mhm. und dadurch eine ganz andere Verhandlungsposition. Also wenn ich zum Beispiel weiß, was ich auf dem Markt wert bin, kann ich auch im eigenen Unternehmen jetzt bei einer Gehaltsverhandlung, sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer
0: drüber, ähm, ganz anders auftreten. Das war die perfekte Überleitung jetzt zum zweiten Teil, weil genau darum geht es jetzt. Also wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen. Ich weiß oder du hast nochmal gesagt, wie wichtig auch das Netzwerken ist. Und jetzt wollen wir in der nächsten Folge über das Machen sprechen. Also wie gehe ich eine Karriereplanung ganz konkret an? Bis dann in 14 Tagen. Bis dann. Also, liebe Hörerinnen, netzwerkt, was das Zeug hält. Das Vernetzen ist ein guter Motor für euch selbst und auch für euer Weiterkommen. Und freut euch auf die zweite Folge zum Thema Karriere. Sie kommt am 12. September raus. Abonniert dazu gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Bis dann. Tschüss. Audio Now!